0: Muito bem, meu irmão, minha irmã, vamos em mais um áudio da série Discípulo, onde estamos aprofundando a doutrina católica, é, continuarmos neste itinerário, como bons discípulos, aprendermos mais sobre a nossa fé. E no, na aula de hoje eu gostaria de falar sobre quem é Deus. E esse tema é importante porque é a primeira e mais importante verdade da fé. Quem é Deus? A gente pode se perguntar, né? Se Deus criou o mundo, se Ele é o Criador de tudo, quem criou Deus? Isso a... O Catecismo da Igreja Católica e a Sagrada Escritura vai nos ajudar a responder. Se olharmos um pouquinho para a doutrina católica, nós vamos ver essa resposta, que Deus, na verdade, é único. É um Espírito perfeitíssimo, eterno. Isso quer dizer não tem princípio, não tem fim. E também tem aquelas três notinhas sobre Deus. Eu falo notinhas porque normalmente a gente aprende isso quando é criança, né? Deus é onipotente, pode tudo, é onisciente, sabe tudo, é onipresente, está presente em toda parte. Mas também nós aprendemos que Deus é amor. Mas para que a gente possa aprofundar bem essa verdade de quem é Deus, vamos pegar alguns trechos da Sagrada Escritura que vão nos ajudar a compreender a partir das verdades de fé, das, da verdade revelada que a Sagrada Escritura nos traz para dizer o, quem é Deus, como Ele é. Porque a partir dessas verdades reveladas, como são verdades de fé, elas logicamente que exigem um caráter de fé, e não só um caráter racional, mas exatamente pela Sagrada Escritura ser um livro da revelação divina, de verdades religiosas, a partir dele nós podemos enxergar esta verdade revelada de quem é Deus. E nós podemos começar falando de que Deus... É único que não pode haver mais do que um Deus. Porque se houvesse mais do que um Deus, Deus não seria Deus. E ao mesmo tempo que Deus é único, porque se houvesse outro Deus, Deus não seria Deus. A Santíssima Trindade é um só Deus em três pessoas igualmente divinas isso é complexo porque nós estamos falando de um Deus único, mas um Deus trino. Um Deus uno trino. Que é um porque é Deus, mas são três pessoas que com a mesma glória e majestade são igualmente divinas. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas... Por mais que seja difícil de compreender isso, quem nos revelou isso foi o próprio Cristo. Porque quando ele, no evangelho de João, vai falar sobre o Pai que está no céu, ele diz, eu e o Pai somos um. Dando esta revelação de que ele, o Pai, são pessoas divinas com a mesma glória e majestade. E depois, quando ele ora ao Pai para conceder o Espírito Santo, que é amor do Pai. Então, esta é a primeira verdade revelada. Deus é único, mas Deus é trino. E revela esta comunhão de amor nas Pessoas divinas na Santíssima Trindade. Mas também, uma segunda verdade sobre quem é Deus é que Deus é um Espírito perfeitíssimo, eterno e imutável. Isso quer dizer, ele não tem princípio e nem fim é incriado, isso quer dizer ele não foi criado, sempre existiu, é eterno, e ele criou tudo o que existe, seres materiais e seres espirituais. Quando a gente fala de seres materiais e seres espirituais, nós queremos dizer de que é a obra da criação, inclusive os anjos, seres espirituais. Mas os seres materiais também são obra e criação de Deus. E se nós quisermos apoiar esta verdade de que Deus é um Espírito perfeitíssimo, nós podemos olhar para São João, no capítulo 4, onde Jesus vai dizer Deus é Espírito. Veja, Jesus falando isso no Evangelho, e os seus adoradores devem adorá-lo em Espírito e em verdade. E sobre este Deus que é eterno, se nós olharmos para o Salmo 89, lá nós encontraremos no versículo 2 assim, Antes que os montes, a terra e o universo tivessem sido criados, tu existias desde a eternidade até a eternidade. Veja, o salmista se referindo a este Deus eterno e imutável. Muito bem, mas vamos continuar para mais uma verdade sobre quem é Deus. Deus é onipotente, isso quer dizer Ele pode tudo. Nós podemos ouvir do salmista, lá no salmo 115, versículo 3, onde ele diz assim, se referindo a Deus, ele faz tudo o que quer. Mas também podemos recordar aquilo que o anjo Gabriel disse à Virgem Maria em Lucas, no capítulo 1. Para Deus, nada é impossível. Deus é onipotente. Ele pode tudo salmista, no Salmo 134 também diz assim: O Senhor Deus realiza tudo o quer tanto no céu, o que quer tanto no céu como na terra. Veja, Deus é onipotente, ele pode tudo. Nós poderíamos citar muitas outras passagens, mas essas é como se fosse um resumo para que nós pudéssemos alimentar essas verdades de fé de quem é Deus baseados na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição da Igreja. Mais uma verdade sobre quem é Deus. Deus é onipresente e onisciente. Isso quer dizer que Ele está em toda parte, é onipresente. Ele sabe tudo, é onisciente. Para Deus não há passado e futuro, só presente. Olha que verdade maravilhosa. E como que a gente pode se basear nisso se a gente olhar para aquele famoso Salmo 138, que tantas músicas já foram cantadas em cima desse Salmo 138. Sabeis tudo de mim. Quando me sento ou me levanto, de longe penetrais meus pensamentos. Quando ando e quando repouso, vós me vedes, observai todos os meus passos. Está aí. Eu sei, Senhor, que tu me sondas. Salmo 138. Mas também podemos ouvir em Hebreus, Nenhuma criatura lhe é invisível. Tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. De Deus é onipresente e onisciente. Mas também podemos recordar em Mateus 10, Jesus falando para os discípulos que estavam preocupados com sua vida, ele vai dizer assim, ó, até os cabelos de vossa cabeça estão contados. Veja, Deus sabe até o número de cabelos da nossa cabeça. Ele sabe, eu não sei quanto, quantos fios de cabelo eu tenho, mas Deus sabe. Deus conhece tudo, Deus conhece você. E Ele está do seu lado, é onipresente. mas aí tudo isso que eu estou falando para você talvez você pense assim nossa mas às vezes é difícil de compreender e é verdade é, é às vezes é difícil de compreender porque nós queremos compreender somente com a nossa razão mas nós precisamos compreender com a razão e com a fé por quê a próxima verdade que nós vamos falar sobre quem é Deus, vai dizer assim, Deus é inefável, incompreensível e invisível. Isto quer dizer, ele é inatingível com as nossas representações e palavras humanas. Nós nunca vamos alcançar, em palavras humanas, em representações humanas, o mistério de Deus. Sempre ficaremos a quem o que a gente sabe de Deus é o que ele nos revelou, nos revelou, sobretudo em Jesus. É o que a gente conhece de Deus, é o que é possível conhecermos. Por isso, em 2 Coríntios, Paulo vai dizer, graças sejam dadas a Deus pelo seu dom inefável. Pelo seu dom inefável. E Santo Agostinho vai dizer assim ainda, Deus não é para ser entendido, mas para ser adorado. E aí ele complementa ainda, se tu o entendesses, ele não seria Deus. Porque Deus está muito além do que nós podemos compreender com a nossa razão humana, com a nossa representação ou com a nossa palavra humana. Nós não conseguimos abarcar dentro de nós todo o mistério de Deus. Infelizmente, há pessoas que querem crer em Deus somente depois que o compreendem totalmente. Mas não, não será possível chegar este dia a não ser o dia em que nós nos encontraremos plenamente com Ele estaremos mergulhados nele, na eternidade. Se nós não conseguimos compreender nem mesmo plenamente o mistério do homem, não conseguimos compreender, se formos estudar o homem, todo o organismo do homem, nós não conseguimos compreender até por isso e aí eu posso entrar nas áreas científicas? Por isso que nós temos especialidades médicas. O médico ele estuda o organismo de uma maneira geral. Por isso nós temos o clínico geral, que ele tem o conhecimento geral do organismo humano. Mas quando temos uma necessidade muito específica, nós temos os especialistas. O neuro vai estudar mais. Uma parte do corpo, o gastro vai estudar mais, outra parte do corpo, ele vai se tornar especialista, ele vai aprofundar aquele tempo, mas ele não conhece com a mesma profundidade da sua especialidade todas as outras partes. Eu estou pegando isso como uma analogia que nós não conseguimos abarcar nem compreender o mistério total do homem. Como nós queremos abarcar todo o mistério de Deus? Não conseguiremos mas continuemos a olhar mais verdades sobre quem é Deus, olhando na perspectiva do catecismo da Igreja Católica e da Sagrada Escritura. Deus é o Criador de tudo. Por quê? Porque Deus criou tudo a partir do nada. Deus não precisa de matéria para criar os seres humanos. Para criar todos os seres. É só nós olharmos que Jesus no Evangelho ele multiplica os pães sem precisar de mais trigo. E essas verdades nós podemos observar na Sagrada Escritura, em Gênesis, por exemplo, quando Deus fala no princípio: Deus criou os céus e a terra. Ali o autor sagrado está dizendo que no princípio, quando não havia nada, Deus criou os céus e a terra para nos reportar de que Deus é o princípio de toda a criação. Não havia luz. E aí o autor sagrado vai dizer lá, faça-se a luz e a luz foi feita. É Deus dizendo isso. Não havia luz e Deus criou a luz. Mas Jesus vai confirmar esta verdade lá em Mateus 19, quando ele vai falar, não lestes que o Criador, veja, ele está se remetendo a Deus como o Criador. Não lestes que o Criador, no começo, criou o homem e a mulher. Veja, Deus é Criador, Jesus está afirmando isso. Mas nós também podemos ver lá, em Atos, no capítulo 17. Onde também os discípulos vão afirmar o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Também remetendo a Deus como criador do mundo e de tudo o que nele existe. E o próprio salmista lá no Salmo 123 vai dizer. O meu socorro virá do Senhor criador do céu e da terra. Veja. São várias passagens, e eu nem estou citando todas, eu estou citando apenas algumas, para nos dizer que Deus é o Criador de tudo. Mas Deus, também, em mais uma verdade de quem é Deus, nós podemos afirmar que Deus é Pai, é amor, é santo e é justo. Veja, Deus não é paternalista, a misericórdia infinita de Deus nos conduz a um arrependimento e mudança de vida, mas a justiça de Deus exige que nós reparemos as faltas cometidas, isso quer dizer que a gente se remende, repare o que mal que cometemos Deus nos perdoa quando nos arrependemos e nos convida a uma mudança de vida mas essa mudança de vida precisa reparar as faltas, o mal que eu cometi por isso que nós podemos dizer que não é contraditório nós dizermos que Deus é Pai, é amor e dizermos que Deus é santo e justo não é contraditório porque o trono de Deus está firmado na justiça e no direito. Mas para fundamentarmos tudo isso, vamos observar as passagens bíblicas. Lá em 1 João, capítulo 4, João vai dizer Deus é amor. Lá em Isaías, e em Isaías tem tantas passagens para falar do amor de Deus, mas para citar apenas uma, em Isaías 54... Os montes podem mudar de lugar e as colinas podem abalar-se, mas o meu amor não mudará. Veja que declaração de amor de Deus para comigo e para com você. Os montes, os montes podem mudar de lugar e as colinas podem abalar-se, mas o amor de Deus não mudará para comigo e para com você. Mas se Deus é amor... Nós precisamos lembrar que ele também é santo. E lá no Antigo Testamento, no livro do Levítico, o autor já, já nos fala, sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Veja, Deus é santo. Mas lá no último livro da Sagrada Escritura, no Apocalipse, também, João, Escreveu o Apocalipse e vai dizer, não cessavam de clamar dia e noite. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o dominador, o que é, o que era e o que deve voltar. O Deus três vezes santo. E se ele é santo, ele é justo. Lá no Salmo 10, vai dizer assim, porque o Senhor é justo e Ele ama a justiça. Justiça e santidade são palavras muito próximas. Aqui também nós precisamos lembrar de uma coisa muito importante, que muitas vezes as pessoas confundem. Confundem a Deus com a criatura. Por que, que eu digo isso? Porque Deus transcende toda a criatura. Mas as pessoas... A gente pode até pegar o exemplo panteísmo... Que confunde Deus com a criatura. Como se tudo fosse Deus. Ah, a árvore é Deus, o fruto é Deus... O homem é Deus, as obras criadas, a natureza é Deus. Mas isso é uma coisa incompatível com a fé católica. Por quê? Porque é claro que nós podemos enxergar a Deus ou enxergar de que Deus existe. Acho que a palavra mais correta é essa. Nós podemos enxergar que Deus existe ao contemplarmos as suas obras. Mas as obras são distintas do Criador. O Criador é distinto da criatura. A criatura só existe porque o Criador quis. A criatura só existe porque o Criador quis. E é por isso que quanto... Mais o um homem se afasta de Deus, mais se aproxima do seu nada. Isso quem diz é Santo Tomás de Aquino. Por quê? Porque nós temos a necessidade, como criaturas de Deus, de voltarmos ao nosso Criador. De retornarmos. Sentimos este desejo interior de voltar a Deus. Em uma das das encíclicas do Concílio Vaticano II, a Igreja vai afirmar: sem o criador, a criatura se esvai. Isso quer dizer, perde as forças, se esvazia. E até por isso nós podemos dizer de que para nós Deus também é verdade e vida. Nele encontramos a verdade nele encontramos a vida. E temos inúmeras passagens que vão dizer essa verdade também sobre quem é Deus, que é verdade e vida. O próprio Jesus vai afirmar no capítulo 14 de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os salmistas também, no Salmo 138, vai dizer: Celebra o teu nome por teu amor e verdade. E o Salmo 119 vai falar: O princípio da tua palavra é a verdade. O princípio da tua palavra é a verdade. Mas se somos distintos como Criador e Criatura, podemos também. Entender que, como criatura, somos morada de Deus. Somos morada de Deus quando estamos mergulhados na sua graça. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente pode também, exatamente por conta disso que entendemos há pouco, de que o Criador é distinto da criatura, de pensar em desprezar a criatura. Já que... a criatura é distinta do Criador, e não é isso. Eu estou dizendo dessa distinção para dizer que nem tudo é Deus. Não é um panteísmo. Mas a criatura... Tem a importância quando se remete ao Criador e nós somos morada de Deus quando estamos em sua graça. Assim como nós valorizamos também a natureza por ser uma obra de Deus e que é uma obra de Deus feita para a própria sobrevivência do ser humano, nós precisamos valorizar também a morada de Deus, que é cada um de nós quando estamos na graça de Deus. Isso o próprio Paulo nos afirma em 1 Coríntios. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Veja, somos templo do Espírito Santo, templos de Deus. E o próprio Jesus, lá no capítulo 14 de São João, vai dizer, viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Isso quer dizer, somos templos de Deus. Templos amados de Deus. Meu irmão, minha irmã, temos mais para estudar sobre Deus. Aqui estamos é, só no início. Vamos passar aí alguns áudios para falar mais sobre Deus Pai. O catecismo gasta é, muito tempo sobre isso. E a gente vai gastar também, apesar de estarmos fazendo mais um resumo. Mas eu espero que esse áudio de hoje te ajude a responder quem é Deus. E óbvio que você pode pegar essas passagens que eu citei, ouvir de novo esse áudio, pegar a sua Sagrada Escritura e ir abrindo lá nas passagens e grifando na sua Bíblia. Estudando, lendo com mais calma e com mais detalhe, também pegando o seu Catecismo da Igreja Católica e abrindo na primeira parte quando vai se falar sobre quem é Deus. E nós vamos continuar nesse itinerário, caminhando e evoluindo, estudando a nossa fé, aprofundando a nossa fé e a nossa doutrina católica. Deus abençoe você.